0: Buenas noches, eh, hoy es miércoles, eh, primero de abril. Eh, esta semana estoy eh, acompañándolos con lecciones particularizada. Hoy querría hacer una lección del próximo miércoles eh, santo, un miércoles muy particular para nosotros porque eh, lo tenemos desde hace siglos, dedicados al Nazareno. Primero que nada quiero comenzar con lo que dije ayer. Eh, recordemos que hay una liturgia y una celebración de la religiosidad popular. En la liturgia, antes del Concilio Vaticano II, eh, esta semana, la Semana Santa, era muy particular eh, entre otras cosas, es lo que hace que después encontremos el sábado de gloria, porque era precisamente el sábado eh, en la mañana que se anunciaba eh, la resurrección de Jesucristo. Hoy en día, pues, se ha particularizado hacia la vigilia pascual. Pero, ¿por qué se celebra, o por qué la tradición celebra el miércoles santo como miércoles del nazareno porque vamos a encontrar que la liturgia eh, camina un poco por su lado en ese campo eh, en el pasado, el día domingo de Ramos siempre tuvo eh, la proclamación de la pasión de Jesucristo según San Mateo es interesante que Egeria que es quien reporta por primera vez eh, la liturgia que se realizaba en eh, la Jerusalén de la época constantiniana, eh, una, una liturgia muy eh, que hoy han querido revitalizar. Eh, se partía sí, de Betfaje con la procesión de las palmas y se llegaba al Santo Sepulcro. Cuando uno entra al Santo Sepulcro, lo primero que uno se consigue, aparte de la piedra donde se supone que fue colocado el, el cadáver de Jesús, cuando fue ungido para ponerlo dentro de, la, de aquella tumba en la roca, que después se convirtió en el Santo Sepulcro, ahí se encuentra inmediatamente el Calvario, que no es sino un pequeño montículo, que también se encuentra afuera dentro de la misma Basílica de la Anástasis o de la Resurrección. Y es interesante que el, la, la procesión de Palmas, la procesión de Jesús, es decir, el Obispo de Jerusalén, eh, acompañado, montado en el burro, acompañado para eh, esta experiencia, concluía precisamente con la proclamación de la pasión, porque es la pasión la que, la que centra el misterio allí en la iglesia del testimonio, en la iglesia de la resurrección. Bien, pero existen cuatro versiones de la pasión. La primera era la de Mateo. Marcos era leído los, el martes Santo y Marcos eh, la pasión de San Marcos eh, tuvo también, eh, digamos, detalles muy interesantes que hicieron de ese día un día particular. Allí también está precisamente lo de la eh, humildad y paciencia relatada también en la flagelación y en la en el eche homo de Jesús. Pero el día miércoles la pasión que se proclamaba era la de Lucas, que es el, el lugar donde Jesús es llamado Nazareno. De hecho, el cartel que ponen sobre el, la cruz de Jesucristo dice Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y es allí donde se le llama Nazareno. Haciendo ahorita un switch con respecto a lo que dijimos ayer, el, la los pasos que van acompañando cada uno de los días de la Semana Santa en este momento mmm, después de haberlo digamos recordado como flagelado en la columna como presentado como hecho homo eh, en la humildad y paciencia Jesús es cargado con la cruz y va hacia el lugar del martirio del Calvario y en eso tenemos nosotros al nazareno. Eh, voy a primero a dedicarle un momento a la liturgia y voy a leer el texto que está colocado para el día de miércoles en el profeta Isaías y dice En aquel entonces dijo Isaías el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. He querido leer este texto, que es la primera lectura del día miércoles, precisamente para eh, tratar de unir lo que la religión popular hace eh, con esta... Este paso tan hermoso, tan, tan cercano a nosotros y especialmente en este periodo eh, que vamos a recordar algunas cosas interesantes. Eh, estamos escuchando en la liturgia, en esta lectura, quizás no tanto en el Evangelio que es más, está más centrado sobre la tradición de Judas Iscariote. Estamos escuchando en esta lectura que el Señor eh, ofrece su espalda para que le golpeen y la mejilla para que le tiren de la barba y no aparta su rostro a insultos y salivazos la imagen que impacta tantísimo del Nazareno precisamente es la imagen de uno que carga con la cruz pero tiene cosas muy hermosas que haré notar sobre todo a partir de unos encuentros que he tenido con un libro muy importante y también con un video que me enviaron. Pero fíjense, no quedaré confundido y mi rostro se convirtió en roca y no quedaré avergonzado el salmo responsabilidad va por las mismas por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante extraño soy y advenedizo aún para aquellos de mi propia sangre pues me devora el celo de tu casa el odio del que te odia en mí recae la afrenta me destroza el corazón y desfallezco estamos hablando del salmo 68 espero compasión y no la hallo consoladores y no los encuentro en mi comida me echaron hiel para mi sed me dividieron vinagre en mi cantar exaltaré tu nombre y proclamaré tu gloria agradecido se alegrarán al verlo los que sufren quienes buscan a Dios tendrán más ánimo porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado son dos textos que bueno, nosotros acostumbrábamos bueno, este año porque no hemos podido y no, este, ha sido esta misma situación nos ha colocado a todos en la circunstancia de la enfermedad eh, teníamos precisamente en este periodo en este día de miércoles santo además de la presencia de una imagen del nazareno muy particular que es la del barrio La Lucha un nazareno que sonríe extraño, ahorita también tomaré nota de eso eh, teníamos la la Eucaristía con unción de los enfermos y de los ancianos. Y era el día, por así decirlo, dedicado por nosotros en la, en la parroquia a, a ese sacramento de la unción de los enfermos, un sacramento muy especial que quizás pues llamaré la atención ahora de algunos al, al comprobarlo. Eh, también lo ofrecíamos... Eh, por los por las personas de calle estos que llamamos nosotros los huéspedes que venían vienen a comer o venían a comer esperemos volverlo a establecer cuando nos permitan las autoridades eh, estos que viven en la calle yo pedí precisamente a la pastoral social que me acompañara con esto y a mis hermanos sacerdotes de darle la unción de los enfermos y alguno me preguntó, pero qué enfermo, ellos no están enfermos, no son ancianos. Mira, están enfermos de calle y yo no sé si hemos comprendido que esa es una enfermedad todavía más dura que otras que vienen consoladas por la medicina, por el acompañamiento, por los hospitales, así estén en decadencia. Es eh, por la familia. Cuando una persona vive en la calle, tiene dentro de sí una enfermedad muy grave y es la sensación de estar absolutamente abandonado bueno, pero cierro el paréntesis para regresar a, a esa lectura y ese salmo de cómo nos está planteando la figura del nazareno de una manera eh, muy hermosa de alguien que, que se mantiene en pie aunque caiga, aunque esté doblegado bajo el peso de la cruz, ahí Él está. Está demostrando que ha asumido esto como el reto de salvarnos. Y esto dice mucho. Yo quiero invitarles hoy a, a también hacer la reflexión sobre esa otra, digamos, ese otro aspecto ...que para muchos de nosotros... Eh, ...está lleno de recuerdos... De, 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 ...de experiencias hermosas... ...experiencias vividas... ...yo tengo que agradecer a... ...a quien en aquel momento me invitó a presidir una de las... ...creo que más de 20 Eucaristías que se celebraban... ...en esa... ...Basílica de Santa Teresa... ...el Día del Nazareno... ...y me tocó presidir, teniendo a mi derecha a un diácono que, que amo como un hijo, el padre, hoy padre Emilio, Emilio Mata, encargado de la pastoral eh, vocacional y juvenil de la arquidiócesis, pero en aquella época diácono. Y recuerdo la celebración y mi impacto de estar tan cerca del Nazareno y tan lleno de gente que escuchaba ávida la palabra que tú podías darle Uf, recuerdo hasta las dalmáticas que eran súper espectaculares, dice que había una para cada estación de del Via Crucis, y era pesada, era hecha en, en hilo de oro, bueno me imagino la, la cantidad de gente que habrá contribuido eh, digamos pagando sus promesas pero bueno, además de eso eh, en estos días he rescatado un libro que, bueno, no se lee muy bien ahí, pero que se llama El Nazareno del Padre Ramón Vinque a quien saludo porque eh, nos tenemos un gran afecto eh, esto está dentro de una colección de libros es el primero de unos libros llamados Crinto Redentor de la América Latina el Padre Ramón vinque es miembro de número de la Academia Internacional de Geografía desde el año 2017 y escribe este volumen para presentar tres figuras de Nazareno el Nazareno de San Pablo, el Nazareno de Achaguas y el Nazareno de Portobel pero quiero mmm, centrarme hoy en el Nazareno de San Pablo y algo decir de la religiosidad de José Antonio Páez que fue para mí un descubrimiento eh, con el Nazareno de Chaguas y es que el Nazareno de San Pablo eh, digamos que me acompaña desde que yo era niño aunque no era el de San Pablo el que mi papá acompañaba acompañaba más bien al que estaba en la iglesia de San Juan Bautista allí en Capuchino eh, y le tenía muchísima devoción el Nacional de San Pablo estaba a pocos pasos ¿no? en una iglesia muy particular que le, la titularon Basílica antes todavía que la hicieran Basílica Menor pero que es, eh, digamos es la conjunción de dos iglesias eh, como decía el video eh, así son las cosas eh, que, me, que me hizo mucha, me llamó mucho la atención de, de verlo a este personaje vestido de nazareno hablando al lado del nazareno eh, tenían pensado en la época de Guzmán Blanco construir un teatro municipal que después llevó el nombre de el, del dictador pues llamémoslo de alguna manera del presidente de turno Guzmán Blanco hizo destruir una iglesia parroquial de San Pablo el ermitaño y esto dio la impresión sobre todo a su esposa ¿No? recuerdo aquí la esposa de Pilato cuando le dice no te metas con ese hombre porque ha sufrido mucho, muchas pesadillas por su culpa eh, ella se llamaba Ana Teresa y, bueno, de buena esposa le, le, le jaló las orejas al la, la presidente, diciéndole que eh, iba a traerles consecuencias muy graves el haber destruido una iglesia para construir allí el, el teatro municipal. Recordemos que él también mmm, le quitó a la iglesia la famosa iglesia de la Trinidad ¿no? y la convirtió en panteón nacional. Pues eh, él le prometió a su esposa que construiría una iglesia muy grande, muy hermosa, que sería dedicada a Santa Ana y a Santa Teresa por recuerdo de la esposa que se llamaba así Ana Teresa. Y también para pagar un poco el, el haber, eh, digamos, ofendido a la iglesia católica habiéndole quitado esas dos iglesias, la de San Pablo el Ermitaño y la de la Trinidad. Dice el libro del padre Ramón Vinque que fue construida en un año. Interesante, ¿no? Y hoy en día hay detalles muy significativos uno de los portales tiene encima una imagen de Santa Ana enseñando a leer a la, a la Virgen María y en el otro portal tiene a, a una estatua de Santa Teresa la doctora de la iglesia hmm. hay quienes dicen que él se hizo pintar como el evangelista San Lucas entre los cuatro evangelistas que están donde se juntan las dos iglesias en la parte de arriba eso habría que revisarlo, el Padre no dice absolutamente nada de eso. Pero fíjense, él llama poderosamente la atención con un capítulo que él eh, coloca aquí, del Nazanero San Pablo y el 19 de abril de 1810. Recordemos que el, el 19 de abril de 1810 era Jueves Santo y el eh, gobernador en Paran llevaba colgada a su cuello... ...la llave del monumento... ...era una especie de privilegio... ...pero él hace notar... ...interesante que el día antes... ...que era el día del Nazareno... ...con aquella excusa... ...de la procesión del Nazareno... ...se habían juntado todos... ...los que estaban... ...digamos... Eh, ...conspirando... Para, que, eh, ...para derrocar a ese... ...gobierno que... En, ...según ellos no representaba más a España. Pero interesante que eh, ya el nazareno en ese momento era una, digamos, una devoción sumamente popular. Ahora, el nazareno, que era el nazareno de San Pablo, el ermitaño, es llevado a esa iglesia construida ¿no? este, por el... Guzmán Blanco para agradar dice aquí el ilustre americano para agradar de alguna manera a Ana Teresa Ibarra, que era su esposa ¿No? eh, pero es interesante cómo cuando la iglesia todavía no estaba ni siquiera terminada que la hicieron en un año él quiso que el día eh, 26 de octubre fuese inaugurada y el día 27 y se sonaron los cañonazos en la primera salva y a las 9 partió del palacio federal el señor general presidente acompañado de los miembros del gabinete media hora después penetraba en el templo y colocado bajo la gran cúpula central le dirigió las palabras del den de la santa iglesia metropolitana eh, después que habló el arzobispo Monseñor José Antonio Ponte eh, entonces quedó inaugurada esa iglesia, pero era lo, él hizo todo eso para que al día siguiente, 28 de octubre de 1876 el día de San Simón se tuviera lugar allí la apoteosis del Libertador recordemos que se tomaron los restos del Libertador y se los llevaron a el Panteón Nacional recordemos que el Panteón Nacional era una iglesia católica bueno, me llama poderosamente la atención un artículo que pone el Padre Ramón dentro de su libro, un artículo de Cecilio Acosta, y todos recordamos, pues, el gran personaje que era Cecilio Acosta. Pero Este texto realmente llama la atención porque... Eh, Aquí Cecilio Rosa se revela un católico conocedor de su fe. Dice él aquí, hablando del nazareno de, de, del nazareno de San Pablo. él ahí, cristiano, va cargado con el peso de nuestros pecados. Va al calvario a consumar la redención, clavado en la misma cruz que lleva. Y sin embargo esa víctima propiciatoria es nada menos que el Hijo de Dios que se ofrece el mismo en sacrificio hermoso ¿no? y dice más abajo la religión de Jesús no solo ha sido productora de milagros sino que ella es un milagro continuo desafía el tiempo que no puede nada sobre ella desafía la filosofía a la cual vence en su propio campo y la obliga a abjurar sus errores y sobreponiéndose a todas las adversidades y siendo más poderosa que todas las borrascas juntas después que el mar agitado por ellas ha sepultado todas las flotas y armadas la nave de Jesús es la única que se ve empavesada con gallardetes y banderas, quedar inmune y cortar las olas con su misma marcha triunfal. ¡Qué religión esta! ¡Qué bella! ¡Qué consoladora! Ella es la que dice al oído del que sufre que hay quien cure el mal. Ella quien está en el punto de todo extravido y en el fondo de toda desgracia para conducir de la mano al caminante y convertir en miel el acíbar ella quien pone en boca de la madre aquellas palabras autoritativas que labran en el corazón del hijo la propensión al bien, ella quien toma el traje de la caridad y llena su cesto de panes para llevarlos a la casa de los que han, de los que han hambre, ella quien toca la puerta del que llora para llevarle el paño que enjuga, ella la que no nos desecha por pobres ni nos envanece por ricos, y no teniendo en cuenta la desigualdad de la fortuna promete que todos, si son buenos, tendrán por gala la vestidura blanca de la justicia y por premio el asiento excelso de la gloria ella, quien lleva al hogar la paz quien crea los lazos de familia quien santifica el amor quien enseña a la sociedad y quien predica que el dolor es un sacrificio que cuando se sufre con ánimo resignado es merecedor de la tranquilidad del espíritu y de la gracia. En suma, el cristianismo es todo, y la verdad es que si no nos entregamos en sus brazos, tendremos que caer en los brazos de la desesperación. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Definitivamente, Cecilio Acosta, de San Diego de los Altos. Bien, después presenta el libro Una Marcha para el Nazareno, del mismo que escribió el alma llanera, el Populemeus de, de Lamas, bueno, no, no wonder porque Ramón es un amante de la música y de la música coral. Bien, pero solo un último punto para recordar algo que, que para mí fue una sorpresa y es la devoción tan grande que le tenía eh, el, eh, digamos, el patriota por excelencia, así lo llamaron en algún momento, a José Antonio Páez. Eh, se vestía de nazareno todos los miércoles santos qué impresión, ¿no? Pero bueno, y él fue quien quien le pidió a un, a un escultor que eh, hiciera una copia fiel del Nazareno de San Pablo para llevarlo a Chagua, lugar para él muy importante, que es cercano precisamente a donde él había nacido. Bien, ¿qué quise decir con esto? Eh, para mí es, es muy importante que, que podamos disfrutar de cada una de las eh, experiencias que son significativas en la Semana Santa. Este año eh, el Nazareno va a salir, y va a salir y va a ir por las principales arterias de la ciudad capital. Recordemos que eh, hace algunos años atrás el Nazareno también salió en el mismo carro llamado Papa móvil. Eh, salió también a dar vueltas por las eh, diversas iglesias yo recuerdo que vino a la iglesia de Altamira y allí estuvo eh, para una celebración muy particular que se hizo en ese tan magnífico templo bien, no lo sé si lo veremos, pero dice que pasará por acá, por la avenida eh, Francisco de Miranda y también por la avenida Rómulo Gallegos de todas, todas, podemos también contactarlo por los medios de comunicación que tiene la Arquidiócesis de Caracas. Y, y en, esos están en precisamente en Instagram, como esto, y apenas sepamos también el recorrido, pues se los haré yo saber en las diversas instancias con las que yo trato de comunicarme con ustedes. Por de pronto, por hoy, eh, no olvidemos ese personaje tan importante para nuestra piedad personal, pero también tan importante para lo que la liturgia quiere valorizar en esta Semana Santa. Nunca como hoy podemos decirlo con tanta claridad. Él está cargando con nuestros dolores, con nuestras enfermedades, el nazareno que terminaré con ese ese poema de Andrés Eloy Blanco el nazareno que llamó a la a la sanidad y a la salud de la así llamada el vómito negro o la peste que estuvo que se llevó tantos millones en, en Venezuela también hoy eh, va a salir a a encontrarse con su pueblo a encontrarse discretamente quizás nos hubiese gustado poder hacer algunas de esas procesiones pero este año <ríe> la procesión va por dentro eh, si sí les invito a, a rescatar a lo mejor alguna de esas tarjeticas que muchos tienen en casa olvidadas del Nazareno y que puede ser para nosotros ahora motivo de gracia de Dios quiero terminar con este poema que se ha convertido para todos en, una, en un poema profundamente nuestro venezolano como esa esquina de miracielos donde todavía hoy hay pintado un nazareno hoy se, se convierte en la esquina de tu casa una esquina muy particular en la que quiere el Señor tocar tu vida y, y decirte estamos luchando y vamos a luchar juntos para superar este terrible flagelo que ha tocado a toda la humanidad. En la esquina de Miracielos agoniza la tradición. ¿Qué mano avara cortaría el limonero del Señor? Miracielos, casuchas nuevas, con descrédito del color. Antaño hubiera allí una tapia y una arboleda y un portón. Calle de piedras el reflejo encalambrado de un farol, hacia la sombra el agua fuerte, abocetada en un balcón a cuya vera se bajara para hacer guiños al amor, el embozo de Guzmán Blanco en algún lance de ocasión. En el corral está sembrado junto al muro, junto al portón, y por encima de la tapia hacia la calle descolgó un gajo verde y amarillo el limonero del Señor cuentan que en Pascua lo sembrara el año 15 un español y cada dueño de la siembra de sus racimos exprimió la limonada con azúcar para el día de San Simón por la esquina de Miracielos en su miércoles de dolor en Nazareno de San Pablo pasaba siempre en procesión y llegó el año de la peste Moría el pueblo bajo el sol, con su cortejo de enlutados pasaba al trote algún doctor y en un hartazgo dilataba su puerta los hijos de Dios. La terapéutica era inútil, andaba el viático al vapor y por exceso de trabajo se abreviaba la absolución y pasó el domingo de Ramos y fue el miércoles del dolor cuando apestada y sollozante la muchedumbre en oración desde el claustro de San Felipe hasta San Pablo se agolpó un aguacero de plegarias asordó la puerta mayor y el nazareno de San Pablo salió otra vez en procesión en el azul del empedrado regaba flores el fervor banderolas en las paredes candilejas en el balcón el canelón y el miriñaque, el garrací y el quitasol, un predominio de morado, de incienso y de genuflexión. ¡Oh Señor, Dios de los ejércitos, la peste aléjanos, Señor! En la esquina de Miracielos hubo una breve oscilación. Los portadores de las andas se detuvieron, Monseñor, el arzobispo, alzó los ojos hacia la cruz, la cruz de Dios. Al pasar bajo el limonero, entre sus gajos, se enredó. Sobre la frente del Mesías hubo un rebote de verdor y entre sus rizos tembló el oro amarillo de la sazón. De lo profundo del cortejo partió la flecha de una voz. ¡Milagro! Es bálsamo cristianos, el limonero del Señor. Y veinte manos arrancaban la cosecha de curación que en la esquina de miracielos de los cielos enviaba Dios y se curaron los pestosos bebiendo el ácido licor con agua clara de catuche entre oración y oración. miracielos casuchas nuevas, la tapia, Desapareció. ¿Qué mano a vara cortaría el limonero del Señor? Golpe sordo de mercachifle o competencia del doctor o despecho de boticario u ornato de la población. El nazareno de San Pablo tuvo una casa y la perdió, y tuvo un patio y una tapia y un limonero y un portón. Malaya el golpe que cortara el limonero del señor. Malaya el sino de esa mano que desgajó la tradición. Quizás en su tumba un limonero floreció un día de pasión y una nevada de azahares sobre su cruz, sobre su cruz de misgajó. Como lo hiciera aquella tarde sobre la cruz en procesión en la esquina de Miracielos el limonero del Señor no sé si los limones serán capaces de curar esta enfermedad pero era un clásico una limonada caliente que te ofrecía mamá cuando te veía engripado que quizás lo que hacía era llamarte la atención para que no perdieras la oportunidad de hidratarte. Pero definitivamente, ya no con el agua de Catuche, que donde extrañamente me bañé yo cuando era niño, todavía era un río limpio en aquella época. Eh, pero sí con el agua del afecto y del cariño tú que estás en casa aférrate hoy a esa imagen tan parecida a nuestra situación contemporánea sobre su espalda una nación dividida, golpeada, destruida hasta hollada en sus raíces una nación que que ha visto exportar toneladas de oro y de otros metales preciosos una nación que patéticamente ve irse un barco con gasoil para la isla de Cuba mientras acá estamos encontrando camiones que no consiguen gasoil para transportar las frutas y las verduras a lo largo y ancho del país. Bien, hermano, eh, el limonero eres tú, el nazareno pasa por tu casa y toca tu vida. Como dice aquel refrán, si me caen del cielo limones hago limonada. Hoy que nos ha caído encima esta noticia tan dura que ha cobrado tantas vidas y que parece seguir su curso terrible también en nuestra nación hoy necesita que tú seas el limonero de tu casa que puedas surtir de sanidad a cada una de esas personas que viven bajo el mismo techo que tú acércale el dulzor de esta situación tan agria que ninguno de nosotros hubiera deseado, pero convierte verdaderamente en limonada los limones que nos están cayendo desde el cielo y que el nazareno este año nos acompañe hermosamente Sé que muchos de ustedes, eh, no teniendo presente la hora porque estoy cambiándola y buscando el momento de estar preparado para decirle algo que sea coherente, eh, bueno, saben que esta, este video queda por 24 horas en Instagram, en, en JL Lofrano, pero también el audio lo pueden encontrar en Anchor, que es una página de podcast que he escrito, pues, que he titulado Palabras al Oído. Palabras al Oído lo puedes ver también por el Facebook y por el Instagram, y puedes quizás disfrutar, al amor sin vista, pero sí de corazón, lo que aquí te estaba transmitiendo. Bueno, que Dios te bendiga Y no te olvides, limonero Que necesitas estar preparado Cuando el Señor pase delante de tu casa Preparado Porque ahora nos tocó a todos Haz que los que están a tu alrededor Se sientan felices De esa cárcel El hogar En el que todos estamos